0: ¿Te has llegado a preguntar de dónde viene la originalidad? ¿Cuál es el leitmotiv que impulsa a las personas a crear obras de arte? ¿Todo lo que existe es original o tenemos que partir siempre de algo que ya está preestablecido? Si te lo has preguntado, pues no te pierdas este programa porque hoy vamos a platicar de un libro que aborda todas estas cuestiones. Roba como un artista. Vámonos al video. Hola mi queridísimo colectivo inconsciente, el día de hoy traemos la reseña de un libro que acabo de leer justamente esta semana. No la semana que están viendo el video, sino muy probablemente la semana anterior, o sea, el mediados de agosto más o menos. El libro es Roba como un artista de Austin Clinnon y me pareció una obra digna de comentar y lo que vamos a hacer en este episodio es platicar al 15 de los temas principales que maneja este autor en términos de la creatividad de la productividad y de la escritura creativa, sin duda no es uno de los libros que acostumbramos a reseñar aquí en el mundo lupular, sin embargo creo que esta esta obra tiene bastante buena voluntad, es bastante bueno y vale la pena leerlo por una situación, porque yo creo que los libros te deben o de divertir o te deben de inspirar y en el caso de la obra, roba como un artista, lo que hace es inspirarte y te dan ganas de verdad de levantarte de tu asiento agarrar una hoja, agarrar tu computadora y empezar a ser productivo dentro del mundo literario. Pero antes de ir con la reseña, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok como mundo-lupular. Guión Bajo ya se me estaba yendo ahí, la like onda Y también los invitamos a suscribirse a este canal, seguirnos en nuestras redes sociales, como ya lo dije hace un momento, y a interactuar con nosotros dentro de este maravilloso mundo de la literatura, en mundo lupular. Yo soy Drist, y sin más preámbulo, vámonos al video. Y pues bueno, colectivo, en realidad no hay tanto que hablar del autor de... Es este, un escritor estadounidense. Yo creo que más que escritor es un fanático de la productividad. Un fanático de la creatividad. Y pues por eso él lo que hizo fue escribir este libro de roba como un artista. Y entre otros, ¿no? Sí es escritor en el momento en el que ha escrito varios libros. Pero no es un escritor que suele escribir novelas. Sino que más bien va por el tema de productividad. Ustedes me entienden. este Clino nació en Ohio. Fue bibliotecario, trabajó en una biblioteca en su natal Ohio y posteriormente, pues ya empezó a tratar temas de productividad, escribió algunos libros, se hizo famoso, tenía un blog o tiene un blog más bien dentro del de mundo del internet. Ese blog es que describe sus las formas en la que él trabaja, la forma en la que él se inspira, tuvo mucho éxito, se viralizó y así es como llegamos a Esta idea de escribir el libro roba como un artista. Como les decía hace un momento, el libro me pareció muy bueno porque realmente te inspira. Cuando lees el libro te dan ganas de agarrar algo y empezar a crear. ¿Por qué? Porque si algo nos dice este libro es que la inspiración, la creación, el convertirte en un artista no está en ser original, sino en saber agarrar, investigar, y tomar lo mejor de todos tus héroes para condensarlos para hacerlos una sola cosa y a partir de ahí crear tus propios productos no debemos de buscar la originalidad lo que debemos de saber hacer es recopilar lo mejor de todo lo que nos gusta y de eso mejor hacer lo que realmente queremos generar una nueva forma de arte hacer producción ser productivos y vámonos a hablar de los 15 temas que menciona este libro y que quería compartir con ustedes en este video. Muy bien, podemos pues ir leyendo algunos y aquí les voy a poner la frase que yo tomé, que es básicamente un resumen de lo que él iba diciendo, para que nos demos una idea de qué trata esta obra. Y primero dice, mi libro no es original porque esta idea incluso ya existía desde los griegos o desde... 4000 años antes, ¿no? Porque incluso antes de los griegos la idea ya existía. Lo que yo hice fue un ejemplo perfecto de tomar algo genial y volverlo a producir a mi propio estilo. Y entonces empieza diciendo, todo trabajo creativo surge de lo que ha existido antes. Nada es original. Un ejemplo claro, este libro que estamos recomendando el día de hoy. 2. Si nos liberamos de la carga de intentar ser originales, dejaremos de intentar hacer las cosas desde cero para subir nuestras influencias en vez de huir de ellas. Este tema es fundamental. No debemos empezar a pensar en hacer las cosas desde cero. Como les decía hace un rato, mejor veamos cuáles son nuestras influencias, tomemos lo mejor de nuestras influencias y partamos de ahí. ¿Por qué? Porque siempre será más sencillo empezar desde un punto de partida a empezar de cero. Empezar de cero prácticamente es imposible, no existe, todo está creado. 3. nada es más importante que una biblioteca sin leer. Esto lo menciona John Waters. Y se refiere el autor de que no importa si compras muchos libros para tu biblioteca y luego no los lees. El simple hecho de tenerlos ahí, el simple ritual de ir a la librería, de encontrar un libro, de llamar la atención a algún tema en particular en ese libro, de llevarlo a tu casa, de ojearlo, ya es suficiente para tener un punto de partida, aunque sea mínimo, no como un eje fundamental para una inspiración, sino para tener la motivación de empezar a crear. ¡Ojo ahí! Otro punto muy interesante, finge lo que quieres hasta que lo logres. Este me parece maravilloso. Y que viene de una idea muy bonita y sobre todo filosófica de que cuál es la verdad. Si yo digo que soy astronauta, aunque no lo sea, y todo el mundo cree que soy astronauta, entonces ¿me convertí en un astronauta o no? Ese sería como el dilema. Él dice, si quieres ser escritor, finge ser un escritor. Pero no solo fingir mintiendo. Créete a ti mismo que eres escritor, actúa como un escritor y escribe. Y entonces en algún momento de tu vida te harás un escritor. Qué bonito, ¿no? Otro, un defecto maravilloso del ser humano es que somos incapaces de hacer copias perfectas. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca vamos a poder imitar exactamente a alguien más. Todas las copias van a ser imperfectas. Y justamente de esa imperfección es donde vamos a encontrar la originalidad para crear una obra que si bien no es original porque inició en un punto de partida, Sí va a ser distinta y sí va a tener una propuesta distinta. Entonces, copien, copien, roben, roben, pero no copien bien ni roben bien. Más bien, modifíquenlo a su propia forma de ver las cosas. Otra. Este me pareció un tip maravilloso que yo creo que voy a aplicar en mi vida a partir de hoy. Ten un escritorio análogo y un escritorio digital. La computadora permite demasiadas oportunidades para corregir. El papel no. Haz las cosas de forma análoga y esto te hará más creativo. Básicamente lo que aquí maneja el autor es que él en su oficina tiene dos escritorios. Uno donde está su computadora y sus cosas digitales. Y otro donde todo lo que tiene son cosas manuales. Cuando el autor quiere ser creativo va a su escritorio análogo y empieza a agarrar recortes, a pegar cosas en la pared, empieza a escribir con papel, con plumón, con lápiz, y una vez que ya tiene la idea completa, se va al escritorio digital y entonces sí hace que su idea se convierta en una realidad, por lo menos en una realidad cibernética, ¿no? O se lo pasa a un programa de edición y crea esa obra. Pero lo que él comenta es que muchas veces la computadora nos limita un poco en el momento de querer ser productivos y creativos. Porque tenemos la capacidad muy fácil de borrar, de corregir, de poner, de quitar, etc. Y eso hace que no le echemos tantas ganas a la creatividad. En cambio, si estamos agarrando con las manos, haciendo cosas con las manos, pegando recortes, escribiendo con pluma y papel, tenemos menos oportunidad de equivocarnos y eso a la larga nos va a hacer mucho más creativos. Lo que realmente nos va a hacer creativos, productivos y artistas no es lo que estamos obligados a hacer. Son los proyectos extra. Lo que haces cuando estás en tu tiempo libre son las cosas que realmente despegan y que realmente te llevan a algún lado en la vida. ¿Por qué? Porque son las cosas que hacemos por pasión, con pasión. Si yo tengo un trabajo de 8 a 6 de la tarde todos los días, lo voy a hacer de forma mecánica, automática y demás. Él dice que está perfecto tener un trabajo porque eso te va a dar la seguridad en la vida y que posteriormente esa seguridad te permitirá generar cosas nuevas, ¿no? Entonces, pero si yo tengo ese trabajo y aparte tengo un hobby que puede ser jugar un deporte, escribir una novela, hacer un canal de YouTube, en realidad ese ese hobby lo estamos haciendo porque es nuestra pasión. Y nuestra pasión la vamos a hacer tan bien que a la larga puede ser el punto que realmente nos dé mucha creatividad así que ojo con ese punto y esto va muy ligado al siguiente punto cuando me estoy ocupado me vuelvo tonto es decir la inspiración la creatividad las mejores formas de ver el arte nunca van a venir cuando estamos ocupados siempre los mejores pensamientos llegan cuando no estamos haciendo nada por eso él dice que le gusta hacer cosas de la casa, barrer, trapear. No dice eso, pero básicamente es algo parecido, ¿no? Planchar, ir por el periódico. Porque en esos momentos donde no estamos tan ocupados mentalmente, es donde siempre van a llegar las mejores ideas. Así que no le vean el lado negativo a barrer y atrapear, porque seguramente en esos pensamientos que estás teniendo mientras estás haciendo eso, vas a encontrar una idea que va a valer la pena en la posteridad. Debes aprender a ver las cosas que nadie ve. Si todo el mundo está viendo las manzanas, tú lo que debes de ver son las naranjas. ¿Por qué? Por la originalidad. Hablar de algo distinto siempre va a hacer que nuestro contenido sea más atractivo. Enfoquémonos no en las masas, enfoquémonos en lo que nos gusta y en lo que es diferente y en lo que creemos que realmente vamos a poder comunicar algo que va a ser útil para los demás. Otro punto, rodéate de personas talentosas. ¿Por qué? Porque acuérdense de esta idea del robo, de la imitación. Nosotros nos tenemos que juntar con personas a las que les podemos robar algo para después usarlo a nuestro favor. Y dice, si tú eres la persona más talentosa de tu círculo de amigos, entonces es hora de que busques otro círculo de amigos. ¿Para qué? Para no quedarte estancado. Consejo muy interesante. Y entonces, hace ratito hablábamos de la idea de que necesitábamos eh, de que las cosas más creativas salían de nuestros hobbies. Por eso él dice, consigue un trabajo que no odies y te permita tener tiempo para hacer otras cosas. Porque esas otras cosas son los hobbies que realmente van a desatar tu creatividad. Y luego, otro punto, la mejor forma del proceso creativo es ponerte restricciones. Cuando tenemos un mundo infinito de posibilidades, terminamos no haciendo nada. Si yo tengo miles de formas de escribir, miles de temas de que escribir y miles de recursos literarios para escribir, al final no haré nada. Mejor limitémonos a uno, a medio, a algo muy particular para que realmente podamos empezar a tener creatividad. Y bueno, y por último, uno de los últimos puntos que les voy a dar es ejecutar un proyecto creativo significa llevar a cabo una sentencia de muerte. Ese colectivo Ahí se los dejo porque viene al final del libro y realmente cuando yo vi esta opinión me gustó bastante. Y pues bueno colectivo, esta fue una reseña un tanto diferente. Si se dieron cuenta aquí lo que hicimos no fue como tal dar nuestra opinión ni de los personajes, ni del contexto, ni de si nos pareció buena o mala así como tal. Sino intentar decir algunos de las ideas clave de esta obra para que nos demos cuenta de que realmente la creatividad a veces la estamos tomando de una forma mal enfocada, o al menos lo que el autor consideraría mal enfocada. Yo personalmente creo que no hay formas correctas ni incorrectas de acercarse a la creatividad, sino hay formas que sirven o no le sirven a alguien para acercarse a la creatividad. En mi caso les quise compartir esta reseña porque a mí me han ayudado mucho o me ayudaron mucho todas estas premisas que va manejando el autor a lo largo de Arroba como un artista para poder ser más productivo, pero no solo para ser más productivo ni ser más creativo, sino para animarme a empezar a ser más creativo. Y creo que eso es la gran clave de esta obra. Llegamos al final de la reseña. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Lopular en Instagram, Facebook, Twitter y arroba mundo lupular en TikTok. Yo soy Drist y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video aquí en su programa de literatura favorito, Mundo Lupular. Que tengan buen día, tarde o noche, dependiendo cuando estén escuchando esto.